1: Willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Der Montag, wie immer, der Golf in Leicht Montag. Und ich habe heute einen, ich freue mich ja auf jeden Gast, ich freue mich auch auf jeden Podcast, aber einen spannenden Gast, denn er ist selber Autor von 15 Büchern, glaube ich. Jetzt muss er einmal mit dem Kopf nicken, von 15 Büchern. Ich habe zwei geschrieben, also da bin ich noch ganz weit hinterher. Selber erfolgreicher Coach, erfolgreicher Speaker, eine eigene äh, Akademie für Führung und Vertrieb, aber auch ein leidenschaftlicher Golfer und so wie ich auch ein Podcaster. Äh, lieber Andreas Buhr, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und äh, du, lass mich deinen Podcast noch einmal erwähnen, nämlich mehr Erfolg im Business. Und vielleicht kannst du einmal ganz kurz ein, zwei Sätze nur zu dir sagen, bevor wir natürlich nicht in das mehr Erfolg im Business, sondern mehr Erfolg im Golfsport-Thema einsteigen.
2: Lieber Fabian, vielen Dank für die Gelegenheit, meine Erfahrung, mein Wissen mit dir und deinen Zuschauern, Zuhörern teilen zu dürfen. Ich bin Andreas Buch, ich bin Unternehmer, Redner und Autor. Ich habe in meinem Leben immer selbstständig gearbeitet und mich damit beschäftigt, Menschen auch in meinem Umfeld zu befähigen, einfach Erfolg im Beruf zu haben, mehr Erfolg im Business zu haben. Und ich glaube, dass das eine gute Voraussetzung dafür ist, dass ansonsten das Leben auch erfüllter ist. Das ist das, wofür ich stehe und 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 wofür wir hier kämpfen. Und bevor wir die Millionen Menschen nicht erreicht haben, höre ich damit auch nicht auf.
1: Okay, gut. Die Millionen, das haben auch andere als, als Ziel zu erreichen. Letztendlich ist es ja bei uns, bei uns Coaches ähnlich, dass wir allen helfen wollen, besser im Business, besser Golf zu spielen. Und genau darüber reden wir. Du bist wahnsinnig erfolgreich, wahnsinnig sportlicher Typ. Wir haben ein Vorgespräch übersprochen, du bist ein guter Skifahrer. Tatsächlich kennst du sogar auch ein paar Freunde aus meinem alten leon Rother umfeld noch, mit denen du auch aktiv Golf spielst. Wie bist du selber zum Golfspiel gekommen, als so jemand, der letztendlich ja, ja schon so ein bisschen dreif, ich sag mal, hummeln im
2: Hintern hat, würde man ja. vielleicht Tagen in der Umgangssprache und dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen, so ein langweiliger Sport. Wie, wie ja, das? ja, das stimmt, in Anführungsstrichen. Danke für die Frage. Die Bälle sind mit zunehmendem Alter äh, kleiner geworden. Ich äh, habe Fußball gespielt, dann später äh, Tennis und Squash gespielt. Ähm, und dann kamen so Marathons. Zeiten. Und in der Zeit, als ich das machte, äh, kam Mario, ein Kumpel von mir aus Iserlohn, auf mich zu, sagte: der hätte jetzt mit Golf angefangen. Ich sag, was ist das denn, ein Sport für alte Männer? Ähm, ja, aber ich habe jetzt eine künstliche Hüfte und habe mit den Armen auch Probleme. Ich kann jetzt nicht mehr laufen, ich muss jetzt Golf spielen. Und dann, dann hab, der war der Erste. Und dann, dann habe ich irgendwann festgestellt, dass in meinem Umfeld immer mehr Menschen auf der Wiese waren. Und dann haben die gesagt, Andreas, wenn du uns treffen willst, mach halt eine Platzreife. <lacht> und dann habe ich überlegt, die mache ich aus der Zitrone jetzt Zitronensaft und äh, die Familie damals, meine Frau ist Reiterin äh, gewesen, mein kleiner Sohn spielte Basketball, der große Tennis, ich war Fußballer und Marathonrenner ähm, und Skifahrer. Da habe ich gesagt, können wir nicht als Familie was machen, dass wir gemeinsam beginnen? Und so kam die Entscheidung, als Familie eine Platzreife zu machen, damals in Österreich. Und äh, das Ergebnis ist, dass ich heute der Einzige bin, der regelmäßig spielt. Aber zumindest kann ich meine Familie jeden Sonntag fragen, ob sie mitkommen. Und wer ob das in fünf Jahren gelernt hat, der kriegt auch mit dem Eisen 5 noch, weiß nicht, 180 Carry hin. Das ist die Jungs, die pfeffern da schon ordentlich drauf. Okay, also du bist du bist dann hängen geblieben sozusagen, ja? Also deine Frau reitet weiter und die Jungs. Nee, sagen die, die kommt schon auch jetzt mit. Also ich bin schon derjenige, der sagt, schau mal, lass uns links und rechts und das ist auch okay. Nur also so kam es. Also ich bin reingekommen durch jemanden, der mich eigentlich motiviert hat. Äh, probier mal und und ich äh, ärgere mich heute, dass ich das viel zu spät begonnen habe, weil ist ja klar, wenn du was mit 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 Anfang 50 lernst, was soll da rauskommen? Du wirst in deinem ganzen Leben immer eine Graupe sein. Du kannst dich nur sozusagen ein bisschen verbessern noch äh, und das ist äh, die ich sag mal die Hoffnung, die ich habe.
1: Das Thema Graupe im im Golfsport ist natürlich ist wahnsinnig subjektiv immer, du spielst Handicap 17 sowas, also du bist da schon... Ja, ich
2: habe mich jetzt wunderbar hochgespielt von 12,2 auf 16,5.
1: Ja. So, okay, 16,5, also, aber andere würden sagen, boah, 16,5, da will ich auch mal hin. ja. Also so, so ist es dann wieder. Ne? Aber ähm, das, das kriegen wir hin. Wie würdest du denn, da sind wir schon mitten im Thema, ähm, jetzt von, von 12 auf 16, neues Handicap-System, das ja. bestraft natürlich Inkonstanz. Ja. Ganz, ganz gemein letztendlich, dieses neue World-Handicap-System, was das angeht, aber es führt zu aktuelleren Handicaps. Wie würdest du denn für dich, und du kommst ja dann auch aus dem Business-Coaching, wo es ja auch um Erfolg geht, wie würdest du denn für dich so Erfolg auf dem Golfplatz definieren? Also was ist für dich Erfolg auf dem Golfplatz?
2: Ähm, zwischenzeitlich, äh, ich, ich habe da oft drüber nachgedacht. Es geht gar nicht so sehr darum, äh, jetzt die Erwartung zu haben, 18-Loch-Top zu spielen, ich sage mal für mich, wenn es mir gelingt, auf 12 von 18 Löchern ähm, mein Handicap zu spielen, dann bin ich erfolgreich. Ähm, und wenn ich dann, ähm, in, sagen wir mal, bei 90, bei den 90 er Runden lande und habe dann so fünf, sechs, sieben gute Golfschläge, wo ich sage, der ist richtig gut, äh, den habe ich richtig gut getroffen. Also jetzt habe ich ein Hubelrad auf der 14. Ein, ein, ein paar Drei mit 180 zum Stock mit dem Eisen 4 äh, gespielt und das Eisen 4 lag zwei Meter am DJ, wie es so schön heißt. Da sage ich, den habe ich richtig, habe ich gar nicht gemerkt, dass der Schläger den Ball getroffen hat. Dann habe ich mir den aufgeschrieben, da habe ich aber ja dir gelernt, da gibt es eben ganz wenig Noten nur. Und dann sage ich, das war jetzt eine erfolgreiche Runde. Ne? Ich glaube, die Inkonstanz ist etwas und das Volatile ist etwas, was wir annehmen müssen. Das haben ja die Pros auch. Und wenn bei mir irgendwann die Volatilität ein bisschen weniger Amplitudengröße hat, also ich da nicht mehr Streicher habe oder auf 18 Löcher da drei, vier Bälle ins Aushaue, das passiert eben bei mir, weil ich einfach zu aggressiv bin oder zu dynamisch oder zu ehrgeizig, mhm. dann denke ich, werde ich auch weiterkommen.
1: Okay, also das etwas, also okay, weniger, weniger sozusagen am, am Score oder am Handicap den Erfolg abzulesen, mehr an ich habe mehr gute Runden oder mehr ja, mehr Bälle Schläge, geschoffen. Löcher gespielt. Okay.
2: Wenn es, wenn es mir gelingt, zu sagen, ich möchte die Fahne rechts anspielen und dann kommt er auch von rechts. Er darf ein bisschen zu lang sein, aber ich will ihn nicht links weggucken oder keinen Slice oder keinen Fade dann sehen. Wenn sowas gelingt, sage ich, das war jetzt ein guter Schlag und den muss ich mir einfach merken und darauf aufbauen, glaube ich. Soweit also, so bin ich. Okay,
1: ja, ja, okay, also, es ist, es ist ja genau so letztendlich, ne? Gutes Golf, was sagen die guten Golfer? Gutes Golf ist langweiliges Golf, ja? Also, es ist eben dann diese geringe Volalität oder, 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 oder Ausschläge nach oben oder unten, die es irgendwo, die es irgendwo sind. Okay. Was sind denn, was würdest du denn genau in dem Moment sagen, was sind denn die, welche Golfertypen du nutzt ja in deinem, in deinem Coaching, Business Coaching, ich sag mal auch so, ich sehe jetzt mal eine Farbenlehre, ja? Es gibt ja so ja. dieses Rot und ja. der blaue Typ und so. Ja. Was würdest du denn sagen, welchen wel, was für ein Golfertyp wäre so der Ideal, oder welcher welcher Typ wäre der ideale Golfertyp? Also was, welche den... Anteile muss man haben irgendwo?
2: Ich glaube, es ist natürlich immer gut, ist von allem ähm, was äh, zu haben. Also ich brauche einen den Blauanteil, um genau und gewissenhaft zu sein und, und auch fair zu sein und um mir die Strafschläge auch aufzuschreiben, die ich verursacht habe. Ich brauche Rot im Sinne von, ich muss natürlich angreifen wollen. Ich darf nicht zu defensiv sein, glaube ich. Ich muss schon was wollen auch. Mhm. Der Gelbanteil ist ja Kommunikation mit dem, mit dem, sagen wir mal, Flight und, und irgendwie wahrnehmen, wie die Witterungsverhältnisse, wie die Platzsituation ist. Das entspannt ja auch. Und dieser Grünanteil ist ja eher Helfer und Coach sein. Also wie kannst du dich selber auch wieder auf Linie bringen? Was brauchst du jetzt für dich, um die Fehler, die du gemacht hast, abzuhaken und auf dem beim neuen Abschlag in der T-Box wieder irgendwie bei 90 Prozent zu sein? Ich glaube, eine Ausgeglichenheit spielt schon eine Rolle. Und ich habe für mich festgestellt, dass mich eine, eine gute Flight-Atmosphäre eher motiviert. Also wenn es so ein Scramble zum Beispiel wäre, ähm, das haben wir jetzt kürzlich gespielt und ich habe dann einen Partner, der auch was kann und wir sind dann im Team und wir spielen den sicheren vor und dann kann jemand, der besser mit, mit den Hölzern ist, dann äh, den zweiten äh, äh, angreifen, dann spiele ich äh, eine ganze Klasse besser wenn der Druck bei mir nicht zu groß wird. Also dieses die Erwartungshaltung insgesamt nicht zu hoch zu haben, auch an das, äh, an das eigene Spiel. Ich glaube, das, das könnte ein Schlüssel sein dann am Ende für, für bessere Ergebnisse.
1: Okay, jetzt hast du zwei ganz spannende Dinge angesprochen. Lass uns da nochmal tiefer einsteigen. Einmal nämlich dieses Thema... Flight Zusammenstellung, denn das ist ja etwas, wenn ich jetzt mich in diese, in ein Turnier hineinbegebe, ja. dann begebe ich mich ja in eine Welt, die ich in dem Sinne erstmal nicht kontrollieren kann, weil das wird über, über den Computer zusammengestellt, jetzt spielt ja. ja der Andreas mit dem Fabian und da kommt noch ein Dritter dazu, ja. kann aber sein, dass natürlich der Andreas den Fabian total doof findet, ja, weil, ja. keine Ahnung, so, ne, äh, wie, wie, was, 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 was empfehlst du da? Weil auch das passiert ja auch im Business letztendlich, dass ich mit ja. Menschen verhandeln muss, die ich vielleicht persönlich gar nicht mag, ja? wo ich sagen würde, mit dem würde ich nie ein Bier trinken gehen. Ja. Das, kann ich sag mal, das, das sind sein.
2: für mich zwei Dinge. Das, der eine Punkt ist, bleib bei dir selbst und guck, warum bist du selber da. Was mhm. versprichst du dir von dem, sage wir mal, Turnier, das du jetzt spielst? Und hat der andere die Macht, meine Knöpfe zu drücken, natürlich nicht. Na ja, und die gebe ich ihm auch nicht, auch wenn der belehrt oder wenn er irgendwie keine Ahnung, vielleicht Fragen nicht beantwortet. Ich hatte letztens eine Runde mit jemandem, der hat meine Fragen nicht ihm gestellt, hat nie beantwortet, er hat mir hinterher gesagt, er ist schwerhörig. Sorry, wenn ich nicht immer antworte, aber ich höre nicht, was du sagst. An der 19 hat er mir das erzählt. Mich nervt dann sowas, wenn ich keine Antworten kriege. Er muss dann bei mir bleiben und ich sage auf der anderen Seite, was ist an dem anderen positiv? Was an der Situation ist positiv. Meine Güte, wir spielen hier Golf. Das ist ja ein absoluter Luxus. Die Golfplätze sind überall Paradiese. Golfplätze sind die besonders schönen Plätze eines Ortes, der vielleicht ja auch schon schön ist. Und das ist ja ein unheimlicher Luxus, das machen zu dürfen. Und vielleicht lieber Gott gib mir die Gabe zu schätzen, was ich habe, ist das dann der richtige, das richtige Programm. Jedenfalls darf der andere nicht die Knöpfe haben äh, äh, oder darf mir darf nicht die Macht haben, die Knöpfe zu drücken, will ich damit sagen, die, die mich dann schlecht draufbringen.
1: Okay, also tatsächlich zwei, zwei Dinge. Einmal bei sich bleiben, das ist das Entscheidende, was du sagst, mit diesen Knöpfen drücken, dass der eben nicht auch, wo ich dann ausflippe, ja. Also, und das andere, letztendlich, ist ja ein Perspektivenwechsel einzunehmen. Zu sagen, hey, guck mal, heute 28 Grad, ich darf in Hubelrad oder wo auch immer 18 Löcher Golf spielen und danach eine Weinschale trinken. Ja. Es, es gibt, oder was auch immer man trinkt, ja. ja. Es gibt schlechtere Tage. Stimmt, ja. Also auch wenn jetzt vielleicht einer von drei hier im Flight nicht mein, nicht mein Typ ist, ja, okay, okay, ganz ganz spannend, weil das höre ich immer wieder, was du auch gerade beschrieben hast, boah, das war ein total netter Flight, ja. und das passte alles, wir haben nicht zu viel ja. gequatscht und nicht ja. zu wenig und es hat genauso gepasst, dass ich mich konzentrieren konnte und dann höre ich eben die nächste Runde wieder, boah, da habe ich zwei gehabt,
2: die haben gar nicht geredet, die sind nur so stur nach vorne gelaufen. Das also die brauchen das vielleicht. Die brauchen dann das. Die wollen nicht reden. Die wollen sich nicht aus ihrer Konzentration bringen lassen. Sie sind einfach andere Typen. Und das hat ja mit dir nichts zu tun, sondern die sind ja bei sich. Also muss ich, muss ich aufhören, das Verhalten, was mich da stört, auf mich zu beziehen. Die, die brauchen vielleicht einfach die Ruhe. Ich, ich kenne so Typen, die sind da komplett im Tunnel und die reden nicht, die antworten auch nicht. Die lassen sich auch nicht loben. Die wollen auch keinen Kommentar hören. Die sind komplett bei sich. Heißt aber nicht, dass sie gegen dich sind oder gegen mich sind, sondern die sind eben für sich. Und das muss ich, finde ich, anders einwerten.
1: Das ist aber eine gute, eine gute Sichtweise, diese beiden mal einzunehmen. Das war, okay, ich gebe ihm jetzt nicht die Macht, diese Knöpfe bei mir zu drücken, dass ich schlecht spiele dann, weil ich mich nur noch damit beschäftige. Und auf der anderen Seite immer diesen Perspektivwechsel zu nehmen, selbst wenn es regnet, ja, bad day on the golf course is better than a good day in the office. ja. Der zweite, der zweite Punkt, und das ist etwas, was, was auch spannend ist, was du gesagt hast, aus diesem Scramble heraus. Ich ähm, glaube, das mit Yannick gespielt, ne oder mit äh, ich weiß gar nicht mit wem du da gespielt hast, was du äh, nee,
2: das war Yannick war was anderes, dass, da nee. haben wir Düsseldorfer Golfwoche gesponsert, war irgendwie so, so ein Bürgerstiftungsturnier hier, ja. also so ein Charity-Ding, ne? Mhm. Ja, also
1: mit einem besseren Golfer gespielt, das hört man Ach. auch immer wieder, der einen dann in Anführungsstrichen mitzieht, ja. Aber was du eben gesagt hast, diese Scramble-Form, die hat so einen Druck von dir genommen, weil jetzt schlägst du, aber es hat ja erstmal keinen kein, kein Einfluss auf irgendeinen auf irgendein Score, sondern du kannst immer noch wählen, nämlich meinen ja. oder den und ich weiß, der rettet mich wahrscheinlich. Wie schafft man es denn jetzt diese Erwartungshaltung aus so einem, jetzt zwar ja ernsten Turnier, aber nicht ganz so relevant auch fürs Handicap, letztendlich, oder wie kannst du es für dich schaffen, dass ja. das und auch die Zuhörer zu Das habe ich noch nie rausgefunden.
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich während dieses Kreml-Turniers, war jetzt gerade erst am Montag, auch meinen eigenen Score mal auf meine Scorekarte geschrieben. Und ich hätte mich nüchtern, wenn wir meine Schläge genommen hätten, hätte ich mich wahrscheinlich unterspielt an dem Tag. Und ich war gar nicht so wahnsinnig gut, sondern es war ein guter Durchschnitt. Ich habe die Bälle nicht ausgehauen, habe meinen Ball ins Clubhaus gebracht. Das muss ich für mich lernen. Ich habe noch nicht verstanden genau, wie ich das für mich alleine umsetze. Das ist aber mein eigenes Thema. Ich habe halt Ehrgeiz. Ich möchte halt, wenn ich was mache, das richtig gut mache. Da muss ich irgendwie auch nach Golf aussehen. Ich habe Leute getroffen auf der Golfwiese, die haben, weiß ich nicht, da, da habe ich gesagt, ist das überhaupt ein Golfschwung, was die machen? Und dann dann gehen die hinterher mit, einer besseren, mit einem besseren Score also wie kann das denn eigentlich sein? Also irgendwie, ne, also es muss, finde ich, ästhetisch aussehen. Gleichzeitig ne, sollte es auch noch ein gutes Ergebnis bringen, wie ich das hinkriege. Ich glaube, das ist, das ist ein paar Turniere spielen. Ne, einfach äh, ein paar äh, sogenannte EDS, oder wie heißt es heute private,
1: ja, ja, private ja, Handicap-Runde, ähm, ja, Registrierte und Privatrunde.
2: Privatrunde heißt es jetzt neu. Also ein paar von, vielleicht muss ich einfach regelmäßiger äh, in diesen Zustand kommen, dass alles zählt. Und dann kann ich mich auch daran gewöhnen. Das ist wahrscheinlich eine Trainingsfrage.
1: Okay, also eine reine Gewöhnung. und. Ich glaube, ja. ja okay. okay, dass man einfach sagt, okay, selbst wenn ich heute nicht so gut spiele, es ist eigentlich egal, weil es kommt nächste ja. Woche, spiele ich nächste Runde und dann ja. irgendwann wird das, wird das schon kommen. Ja. Du hast gerade diese Knöpfe angesprochen und letztendlich auch Erwartungshaltung. Das hat ja was mit Selbstführung zu tun oder mit sich ja. auch selbst erkennen wie schaffe ich es denn, jetzt hast du schon von dir gesagt, äh, boah, ich, bin auch, ich bin auch so ein ehrgeiziger Typ, das steht dir dann natürlich manchmal im Weg, hilft ah. dir auf ganz vielen Punkten auch, steht dir da im Weg. Wie kann ich es denn schaffen, dass ich jetzt ohne vielleicht, dass ich jetzt einen riesen Test irgendwo mache, dass ich für mich mal als Golfer definieren kann oder so feststellen kann, was bin ich überhaupt für ein Typ? Was sind daran für mein Golfspiel positive Eigenschaften? Was sind vielleicht Eigenschaften, die mich hindern, meine Leistung abzurufen und die dann dazu führen, dass manchmal Menschen Knöpfe drücken können, von, da, von denen ich gar nicht will, dass sie geknöpft werden. Wie, wie kann ich das für mich vielleicht in einem simplen Test ähm, herausfinden und dann für mich auf dem Platz auch nutzen? Denn das, was du angesprochen hast, ist ja wahnsinnig spannend, dass du für dich ja. einfach so sehen musst, okay, ich bin vielleicht manchmal über ehrgeizig.
2: Ich glaube, das muss jeder für sich selber herausfinden. Wir sagen im Training, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn du es weißt, im Sinne von, wenn du ein Bewusstsein dafür hast, wie du tickst, auch was du brauchst, dann kannst du das, was du bewusst hast, ja entwickeln oder lassen. Jedenfalls irgendwie kannst du kannst was damit machen. Das Unbewusste können wir nicht entwickeln, das Unterbewusste auch nicht. Das Bewusste können wir entwickeln. Das heißt, ich müsste mal drüber nachdenken, was brauche ich. Ich habe für mich rausgefunden, Flightzusammensetzung, zusammensetzung das motiviert mich. Äh, einen guten Platz zu haben, motiviert mich. Mittlerweile kann ich mich auch einlassen darauf. Also mein erster äh, Golf-Trainer äh, äh, hier in, in Düsseldorf-Grafenberg, der Catch hat immer zu, zu mir gesagt, ja, dann, dann guckst du mal die Vögel äh, an und, und die Sonne an und das Wasser an. Ich sage, nee, ich will ja nicht, ich muss den Ball treffen. Also im Sinne von sich auch zu entspannen und die richtig... Guten Golfer, die ich getroffen habe, die haben auch gequatscht zwischendurch. Ich habe mit dem ähm, Arcel Zillicans hier gespielt, das ist auch ein Bundesligaspieler, der der rauchte und dann irgendwie vielleicht können wir das rausschneiden, wenn das jetzt nicht. Aber so und der, der hat auch mal einen Witz erzählt. Und dann war der plötzlich, wenn er sich dem Ball genähert hat, war der 30 Sekunden komplett bei sich, hat sich überlegt, welchen Schläger, was mache ich, zack hat das Ding an die Fahne gehauen und dann war der wieder locker. Ich glaube, das ist eine, das, das ist so eine ganz gute Vorlage, eine Mischung zu haben zwischen konzentriert sein und locker sein. Und das muss ich, denke ich, als Golfer für mich selber rausfinden. Ich wüsste nicht, ob es dafür einen Test gibt. Ich hätte auch keine Idee dafür. Also okay, wir arbeiten gut. mit diesen persönlichkeits tools die wir im Business-Kontext brauchen. Ob die für Golf geeignet sind, mache ich mal ein Fragezeichen. dran
1: Ja, das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber tatsächlich sich selber mal zu kennen, wie du jetzt weißt, ich bin eben der ehrgeizige Typ, das kann mir hilft mir, weil das treibt dich an, morgen wieder auf die Range zu gehen. Ja. Kann, nicht, kann nicht auf der Runde dann nach dem Motto, jetzt muss es funktionieren, kann dich natürlich auch hindern. Das, was du mit dem Marcel angesprochen hast, ist natürlich genau dieses Thema, dass jeder, und das denke ich wirklich, muss, es muss jeder eine Routine für sich entwickeln, dieses, wenn ich weiß, was ich tue, kann ich tun, was ich will, ne? wie ja. du was, ne? Ja. So, weil, wenn ich dann genau diese 30 Sekunden wie der Marcel habe, dann weiß ich, okay, jetzt ab diesen 30 Sekunden habe ich einen, ein, ja. einen Film, der sozusagen abläuft oder ein, ja. ein Drehbuch, nach dem ich mich richte. Und danach kann ich mit dem Andreas wieder über, keine Ahnung, Fußball oder was ja, halt auch genau. immer, äh, quatschen. Ähm, und dann wundern die Leute sich manchmal, okay, der taucht jetzt wirklich ein und raus. Aber das ja. ist auch etwas, was man von Tourspielern immer wieder hört. Die sagen, ich ganz bewusst quatsche ich mit meinem Caddy oder sogar mit Zuschauern. Ähm, wo man dann andere Hobbygolfe hört, aber ich muss mich doch fünf Stunden konzentrieren. Ah,
2: ich glaube, das ist am Ende beim Golf, nennt, äh, wird, heißt das Routine. Wir, wir nennen es ja nicht anders. Also wenn ich zum Beispiel für eine Rede gebucht werde oder ein Training mache oder jetzt, jetzt ich habe morgen eine internationale Convention, die ich eröffne, da ist die Frage, wie mache ich das? Und da habe ich für mich gelernt, ich brauche bestimmte Rituale. Ich muss eine Stunde vorher da sein, ich habe die Technik gecheckt, ich muss die Bühne gecheckt haben, muss wissen, wo ist Rückmeldung mit dem Lautsprecher. Ich habe mich auf die Zuschauerplätze gesetzt, um die Perspektive zu sehen, ich habe geguckt, kann die PowerPoint gesehen, wer ist die Schrift groß genug. Ich habe ich das Rot vermieden, weil Rot oft nicht übertragen wird. Mit anderen Worten, ich habe den Rahmen und wenn ich den Rahmen weiß, dann weiß ich, ich habe 19 Minuten Redezeit, dann weiß ich genau, wie starte ich und ich weiß, wie höre ich auf. Und die Sicherheit, dann auf die Bühne zu gehen und das zu machen, gibt mir maximale Spielfreiheit. Das ist es. Und äh, so habe ich es beim Golf eben auch gesehen, äh, dass Leute, die sehr gut gespielt haben, die hatten ihre Routine und die haben übrigens auch bei den Spaßrunden jeden Schlag ernst genommen. Mhm. Da gibt es nicht, hau mal drauf oder ich probiere mal was oder ich gebe mir maligen. Nein, bei den Leuten, die gut Golf gespielt haben, die schenken auch keine 50-Zentimeter-Patz. Sie spielen das bis zu Ende, weil das einfach das Programm ist und das macht mir einen riesen Respekt und das motiviert mich wahnsinnig, wenn ich dann sehe, dass Leute das so mit Ankündigung Umsetzen. Denn mein Spaß mit den Guten ist immer, ich sage, du dürfen wir, können wir Redegolf spielen? Ich würde gerne wissen, was in dir vorgeht. Was machst du, wenn du dich dem Ball näherst? Wann entscheidest du, welchen Schläger du nimmst? Hast du gesehen, von wo der Wind kommt, wo das Wasser ist? Das haben die alles vorher drauf. Das wissen die alle schon, bevor die den Ball sehen, grob, ja, was sie machen. Und das finde ich Hammer. Und äh, da möchte ich weiter dran arbeiten. <lacht> ja, ja, <das> ist <lacht> Wenn Aber ich dann das, sensationell das, Runterspielen von 16,5, sagen wir auf 15,5, können wir uns darauf verständigen. <lacht> das, darauf können wir uns verständigen.
1: Das sollte, das sollte machbar sein, auch mit einer guten Runde. Aber das ist, das ist auch, was du, am, was du am Ende angesprochen hast, dieses Spaßrunde. Ähm, ich glaube, das ist dann das, was bei manchen, wenn sie sich dann einfach nur an den Ball stellen, in so einer Spaßrunde, und dann sagen sie, oh, in der Spaßrunde, dann klappt das immer alles. Ähm, und dann in einer, in einer Turnierrunde fangen dann nämlich viele Golfer auf einmal an, mit so einer Routine zu arbeiten, die sie vorher aber nie genutzt haben, weil sie denken, jetzt ist ja eine Spaßrunde, oder Spaß machen und so weiter. Aber genau das ist der Punkt, der Unterschied und es kann trotzdem Spaß machen. Es macht ja viel mehr Spaß sogar, weil ich eben genau diese Vorbereitung habe. Und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Das ist etwas, das ist sozusagen so ein Eintauchen in einen, in einen, in, einen, in einen Trichter sozusagen, in einen Flaschenhals und dann geht man irgendwann danach wieder raus, wird wieder weit, locker, quatscht mit dem mit den Flightpartnern oder auch nicht, wenn sie vorlaufen, quatscht mit sich selber, guckt die Vöglein an oder wie auch immer, ja. Also ein ganz ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, den man dann letztendlich ja auch ins Business übertragen kann, irgendwo. ne
2: ich habe noch vor zwei Jahren äh, gelächelt über Leute, die gesagt haben, ich schreibe mir auf, wie oft ich das äh, Fairway getroffen habe, wie patzig ich hatte und so. Ich sage, das für ein Scheiß oder hier Spaß machen? Aber dann bin ich selbst der der die der die Pass einrundet, der die Bogies einkästet, der irgendwie wenn ich einen aus, habe ich einen aus, ja oder wenn einer im Wasser war, da habe ich rechts eine Legende für mich entwickelt, um zu verstehen, wie ist der Score zustande gekommen. Ich schmeiße die Scorekarte dann weg. Ich bin jetzt keiner, der das zwei Jahre rückwärts alles entwickelt. Soweit bin ich noch nicht. Ich schmeiße die dann weg, habe einmal für mich abgespeichert. Das habe ich heute gelernt und dann ist morgen neues Spiel. Also es soll ja auch für mich ein Hobby bleiben. Äh, das, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Auf jeden Fall werde ich da dranbleiben an dem Ding. Ich habe jetzt letztens hier in Meerbusch jemanden getroffen, der war 80 und spielte in 80.
1: Beat your age. Das ist das Beat Your Age. Ja, ich glaube, ein paar Mal zum Turnier mal geschafft, 71 gespielt, also 72 war oder 71. Also insofern, das, das geht, es geht, ja. Emotionen. Wir lachen immer wieder, wir haben hier Emotionen. Ich sehe, du hast auch Emotionen auf deinem. Letztendlich auf der Runde Gute wie, wie, wie Schlechte natürlich oder ah. Gute wie, wie Negative. Jetzt ist es so, dass ähm, vor allem ja diese negativen Emotionen auf dem Golfplatz häufig hochkommen. Wir haben vorhin über Erwartungen gesprochen. Erwartungen ja. sind zu hoch, man erwartet Perfektion etc. Das ist mein Thema, erwartungslos golfen. Ja, Perfektion planen, aber nicht erwarten. Mhm. Was kannst du uns so auch aus dem Business-Kontext heraus ähm, an Tipps mitgeben, Emotionsmanagement, also dieses ja. Thema vor allem, wie kann ich so negative Emotionen, die ich ja im Business genauso erlebe wie auf dem Golfplatz, was kann ich tun, um die eventuell, das sind zwei Fragen, einmal vielleicht schon im Vorfeld ja. zu bearbeiten und einmal, wenn sie denn dann aufgetreten sind, auch im Nachgang im Nachgang zu
2: bearbeiten. Ja, wir haben, also habe ich zwei ganz konkrete Gedanken für uns, die ich teilen möchte, die sich die für uns bewährt haben. Wir haben, wir arbeiten hier nach einem bestimmten Feedbacksystem. das heißt gut, Better How. Mhm. Was ist gut gelaufen? Was hätte besser laufen können? Und wie hätte es besser laufen können? Also ich würde dich zum Beispiel fragen, was findest du gut an deiner Arbeit? Wie stolz bist du? Was läuft wirklich klasse? Wo kannst du sagen, wow, ja, das ist richtig Hammer. Das nennen wir Doppelplus, die Doppelplus-Seite. Dann, was könntest du besser machen? Die Frage ist nicht, was ist schlecht gelaufen? Weil dann bin ich in der Problemdiskussion. Die Frage nach dem, was hätte besser laufen können, führt mich zu dem Problem in der Kombination mit der Lösung. Da muss ich das Problem erstmal verstehen und muss dann verstehen für mich auch, wie kann ich aus der Nummer rauskommen, was hätte besser laufen können. Und dann kommt die Frage, und wenn es eine Möglichkeit gäbe, das zu bekommen, was du brauchst und um besser zu sein, wo bekommst du das, wie bekommst du das, wer hilft dir da? Das ist das How, also wie kann es besser gehen? Zieh mir ein YouTube-Video rein, abonniere deinen podcast keine Ahnung, geh mit, mit 25 Bällen und spiel in den Korridor, was auch immer auf der, in, in der Golfsprache das bedeutet. Das ist das, was wir im Business-Umfeld äh, trainieren und dass es eben nicht Feedback ist, wenn einer schweigt und das reicht, sondern du äh, fängst bitte immer bei den positiven Dingen an. Wir müssen uns merken, dass das Absicht, die Absichten der Menschen, ist mein Glaubenssatz, immer oder fast immer gut ist. Die Absicht ist immer gut, fast immer gut. Was uns ärgert, ist das Verhalten, also das, was rauskommt, was wir sehen. Also wie kann ich Absicht und Verhalten leichter trennen, indem ich anfange mit dem, was ist gut gelaufen, was finde ich klasse wenn es nur die Absicht ist, die ich wertschätzen kann, dann was hätte besser laufen können und dann das Wie. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, ähm, der Businessleute sehr beschäftigt, gerade in Zeiten der digitalen Transformation und Veränderungsgeschwindigkeit und, und Pandemie und du weißt nicht genau, irgendwie wie wird die Zukunft sein. Wer motiviert den Motivator? Wer motiviert den Unternehmer, den Selbstständigen? Du bist ja auch Unternehmer. Wer motiviert dich in Anführungsstrichen eigentlich? Und die Antwort ist Niemand. Und es hat auch niemand die Aufgabe, dich zu motivieren, sondern das Leben schuldet äh, dir nichts. Du schuldest deinem Leben was, ist mein Glaubenssatz. Und das bedeutet, du könntest anfangen, ein sogenanntes Erfolgs- und Motivationstagebuch zu schreiben. Und ähm, dieses Erfolgs- und Motivationstagebuch besteht bei uns aus zwei plus drei Fragen, wenn ich die noch eben loswerden bitte, darf. Bitte. Äh, die zwei Fragen jeden Morgen. Erste Frage, was wage ich heute? Was ist mein Wagnis? Was mache ich heute anders? Was fokussiere ich? Was lasse ich weg? Antwort auf die Frage finden. Was wage ich heute? Dann die zweite Frage ist, warum lohnt sich der heutige Tag? Ne, ich stehe heute morgen auf und sage, oh Mensch, wir haben hier heute unser Podcast-Interview. Sensationell. Freut mich enorm. Und ich stelle mich dann innerlich auch darauf ein. Also, warum lohnt sich, was wage ich heute? Warum lohnt sich der heutige Tag? Da schreibe ich auf oder mache mir das bewusst, bevor ich anfange. Mhm. Und dann geht der Tag vorbei und irgendwann werden wir dann schlafen gehen. Und bevor wir das tun, nehmen wir weitere drei Fragen auf. Die erste Frage ist, was habe ich heute lernen können? Gab es für mich heute intellektuell etwas Neues? Bin ich auch nur erinnert worden an was? Manchmal sind wir Wissensriesen, aber Handlungszwerge. Na, wir wissen viel, aber sind jetzt ne, Stichwort Duschvorhang äh, äh, sinngemäß. Das wollten wir schon immer tun, haben wir nicht gemacht. Also, haben bin nicht erinnert worden an was? Also was habe ich heute lernen können? Dann worüber habe ich mich von Herzen gefreut? Das ist so dieses. Hast du die, das, den Glanz in den Augen äh, deiner Teilnehmer gesehen? Äh, kannst du dich motivieren daran, wenn Menschen dir Feedback geben? Ja, äh, 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 gibt das Applaus für deine Arbeit? Also worüber hast du dich von Herzen gefreut? Der Glanz in den Augen deiner Frau, deiner Kinder. Vielleicht hast du dich über einen guten Golfschlag gefreut, ja, wo du sagst, das möchte ich jetzt wirklich bewusst mir auch machen und aufschreiben. Und die dritte und letzte Frage oder die fünfte Frage sind ja zwei für morgens und drei für abends ist dann die Frage, wofür bin ich dankbar? Und die Dankbarkeitsübung. Wenn ich anfange, auf die drei äh, Abendfragen Antworten zu finden und die aufzuschreiben, na, wenn ich das aufschreibe, habe ich mich zur Klarheit gedacht. Das ist nicht einfach so dahingeredet, sondern ich habe das notiert. Dann kann ich auch das nochmal wiederfinden. Jahre später und immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Erfolgs- und Motivationsbüchlein her. Und zwar deins, was du selbst geschrieben hast. Ja, also die Bücher sind ein Hammer. Nicht? Also, aber vielleicht ist dein eigenes Buch viel spannender, denn, denn Spaß beiseite und ganz klar, ähm, wir was 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 wir fokussieren wird größer. Und wenn wir das Positive fokussieren, wird eben das größer. Und dann, dann kann ich mich erinnern, wo war ich vor fünf Jahren dran? Was hat mich vor fünf Jahren beschäftigt oder vor drei oder vor zwei? Und ich bin dann plötzlich in der Lage, mein, mein Leben zu entwickeln. Es ist ein Evolutionsweg, den wir gehen und keine Revolution, die wir brauchen. Wir machen das, was wir tun, bewusst. Und wenn ich weiß, was ich tue, kann ich tun, was ich will. Das wären meine beiden ähm, Tipps, etwas länger Redeanteil. Sorry.
1: Gut, ja, das kannst du auch gut, insofern, ja genau, Prost. Also das nehme ich, das nehme ich mit, lieber Andreas, einmal, einmal erkenne dich selber als Golfer, als Mensch letztendlich, damit du weißt, wie du auf dem Golfplatz tickst und wenn du mal in die Situation kommst, du hast jemanden in deinem Flight, den, der vielleicht nicht dein Typ ist, dass der eben es nicht schafft, deine Knöpfe, bewusst oder unbewusst zu drücken, wie ja. du sagst mit dem Schwerhörigen, der hat sie ja gar nicht absichtlich gedrückt, sondern du hast dir gedacht, was ist denn das für einer, ja? ähm, zweitens dieses Thema Erwartungshaltung, gerne, gerne reduzieren, gerne, <lacht> gerne etwas so runterfahren, was wiederum zu mehr Spaß und letztendlich ja ähm, auch, auch dann Konstanz führt, das ist ja das große Thema für uns Golfer, und tatsächlich am Ende dieses Good, Better, How auch etwas, was was ich im, im, im Coaching, auch in der Analyse, du wirst es kennenlernen im Coaching, im Handicap-Coaching, ähm, was ich eben auch nutze, wo ich eben auch ganz gezielt nachfrage, was ist denn heute gut gelaufen, was könntest du besser machen und wie könntest du es besser machen. Interessant,
2: okay, wusste ich gar nicht. Das Spannende, das, wenn
1: man, das Spannende bei uns Golfern, wir scheinen so negativ konditioniert zu sein, dass wenn man fragt, was könntest du denn besser machen? Ja, mein Holz 5 habe ich da schlecht getroffen. Also wir sind... Wir, wir Golfer scheinen in der Mehrzahl so auf dieses Negative programmiert ah. zu sein. Ähm, ganz spannend und dieses Erfolgsmotivationsbuch, ich habe es hier übrigens liegen, das ist mein Erfolgsjournal, habe ich bei ah, Erfolgsjournal, ähm, ja, ja, Herrn Schäfer Sinn. mal gelernt, ja. <lacht> ähm, äh, aber etwas, ähm, was äh, auch nicht kurzfristig wirkt, habe ich auch gemerkt, das ist nichts, was kurzfristig wirkt, das ist etwas, was sehr langfristig wirkt, weil man ja. sich immer wieder mit diesen guten Dingen, und das ist etwas, was wir Golfer brauchen, insofern äh, ein, ein wahnsinnig guter Tipp zum Ende. Lieber Andreas, wenn man mehr über dich ähm, jetzt nicht als Golfer, nee, bitte nicht, nee. <lacht> da muss man mehr wissen.
2: Veranstalter von Golfturnier, das kann sein, ja Oder, Im nächsten Jahr, ja,
1: vielleicht sagst du dann noch mal ganz kurz was zu Düsseldorfer Golfwoche. Wann im nächsten Jahr? Äh, ja, Lieber wir haben es
2: dieses Jahr gesponsert ähm, beziehungsweise waren mit dabei mit dem Buch von Janik Rosenberger Goal in One. Das ist, liegt hier überall in Düsseldorf in allen Clubs aus. Das war eine, eine tolle Aktion zwischen Yannick Rosenberger. Ja, und, äh, und dem Gulai-Verlag, unser Verlag, den wir haben. Äh, ja, muss ich mal sehen. Also, ähm, ich werde auf jeden Fall äh, mich äh, bei dem einen oder anderen Turnier anmelden. Ich bin heiß, auf so ein pro mal mitzuspielen und so ein bisschen gucken, wenn ich da irgendwo mich mal eintragen kann, eine Golfreise mitzumachen. Vielleicht äh, klinke ich mich bei dir mal ein, wenn es passt, weil das einfach für mich äh, äh, sensationell äh, ist, mit Leuten zusammen zu sein, die so ganz ähnliche. Kittelbrennfaktoren haben, wie ich die habe, und ansonsten werde ich, was das Golfen angeht, also mich iterativ voranirren, denke ich. Also okay. ne <lacht> und hoffentlich hier und da mal überrascht sein. Ich sage, wow, heute ist ist gelaufen.
1: Heute, heute ist gelaufen, genau. Heute good, heute war ganz viel good, ja. Wenn man mehr jetzt über dich noch erfahren will, so, nein, ja. also die andreas Buhr akademie den Podcast Mehr Erfolg im Business, den findet man sicherlich einfach googeln, beziehungsweise auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ja. Ähm, wenn man jetzt aber über dich, du hast verschiedene Bücher geschrieben, wo, wo findet man dich?
2: Ja, es gibt eine persönliche Webseite, ist andreas buhrcom da findest du alles über mich und meine persönliche Arbeit und Vorträge und äh, über die Bücher und die Trainingsakademie ist buhr teamcom ist unser Trainingsteam, da sind wir 34 Experten, ähm, sechssprachige ähm, Kollegen, die diese Erfolgsthemen, die wir im Business brauchen, auf der Führungs- und auf der Vertriebsseite, du hast es eingangs ja gesagt, dann in der Praxis wirklich umsetzen. Also da geht es dann wirklich darum, Veränderung ist nichts, was mal eben ähm, durch einen Vortrag gelingt, sondern ich glaube, Veränderung ist etwas, was ich auch üben muss. Und das kann schmerzhaft sein, weil ich mich verabschieden muss von altem Verhalten und neues Verhalten annehmen muss, in Anführungsstrichen, damit das Neue dann hoffentlich besser wird. Und durch diesen Veränderungsprozess führen wir durch Trainings durch. Und das findest du auf der bur-team.com-Seite.
1: Die beiden Seiten werde ich natürlich nochmal verlinken in den Shownotes. Lieber Andreas, vielen Dank für für deine Zeit die ja auch knapp bemessen ist. Viel Erfolg morgen dann bei deiner Rede zu der Eröffnungsrede zu der Convention. Ja, morgen
2: cool, früh. ja. 9.51 Uhr bin ich dran. Für,
1: für 19 Minuten. Okay, <lacht> 9.51 Uhr. Ich darf morgen ein Golfstudio spielen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, cool. ein Scramble. Insofern auch meine Erwartungen morgen sicherlich. Obwohl, die von meinen Mitspielern dann steigen. Meine Erwartungen schon wieder. Da muss ich wieder ran. Ja. Ja. <lacht> Vielen Dank dir. Viel Erfolg auf den Golfplätzen. Wir sehen uns natürlich im Coaching und äh, ja, bei all deinen weiteren Aktivitäten. Und liebe Hörer, liebe Hörerinnen an dich, viel Erfolg weiterhin natürlich auf dem Golfplatz. Ich hoffe, du hast von Andreas selbst leidenschaftlicher Golfer, aber als Golfer, also als privater Mensch, als Golfer, aber auch als Unternehmer eine Menge mitnehmen können für dich. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von Golf-Leicht-Podcast und in dem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß auf dem Golfplatz. Bis dahin. Hier waren der Fabian und der
2: Andreas. Tschüss, alles Liebe, ein schönes Spiel. Ciao. Vielen Dank, dass du bei der
0: heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbunker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses
2: Analysegespräch.